1: Hallo Freunde des gepflegten Reitsports. Heute in der neuen Podcast-Folge geht es um verrückte Reitbeteiligung. genauso ist auch der Titel. Ich hatte zum Glück
0: noch keine bekloppten Reitbeteiligung. Charlie, wie sieht's bei dir aus? Also, ich hatte auch noch keine Reitbeteiligung. Aber ich finde das auch nicht gut, wenn da so andere Leute auf mich reiten. Ich will nur, dass Inke mich reitet. Ich mag ja. keine anderen Reiter. Da reiße ich einfach den Kopf hoch und renn.
1: <lacht> Rennst du denn um sein Leben?
0: Hm? Nein. Einfach nur so, dass es für den Reiter oben ungemütlich ist. Ich kann ja richtig schnell rennen. So, das liegt ja immer in meiner Natur. Ist auch gar, gar kein Problem für mich.
1: Ja, du hast ja ein Vollblut als Opa.
0: Genau. Und ja, ich, ich will einfach nur, dass Enkel mich reitet und andere Reiter akzeptiere ich nicht.
1: Okay. Ja, ich bin ja nicht so schlimm wie du, aber jeder muss ja selber wissen, wie es ist. Alles klar? Dann geht's jetzt los. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Wir haben den 9.1.2019 und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gepflegter Reitsport. Heute geht es um das Thema Pferd zur Verfügung und Reitbeteiligung. Ja, also ich habe insbesondere einige Erfahrungen mit Reitbeteiligung gesammelt und Dennis kann darüber berichten, wie es denn so ist, dass ihm der Bube zur Verfügung gestellt ist. Dementsprechend können wir da sehr gut von unserer Erfahrung sprechen und das wollen wir heute thematisieren.
1: Ja, viele von euch fragen ja auch immer wieder, wie das aktuell bei mir aussieht, wie das funktioniert, wie man ein Pferd zur Verfügung gestellt bekommt. Und da gibt es immer wieder Fragen und das wollen wir jetzt endgültig mal hier klären und dementsprechend das aber auch gleichzeitig mit Reitbeteiligung vergleichen, was der Unterschied ist, was die Gemeinsamkeiten sind und es gibt natürlich auch viele Vorteile und Nachteile in den jeweiligen Kategorien und das wollen wir heute mal ein bisschen erzählen.
0: Aber zunächst wollen wir ein wenig auf unsere Geschichte, dann oder beziehungsweise du hast ja nicht so eine lange Geschichte, aber ähm, ich würde sagen, wir starten damit, dass ich mal kurz so ein bisschen erzähle, was für Reitbeteiligung ich denn gehabt habe. Das waren einige.
1: Ja, wir starten, wie, wie es bei dir angefangen hat.
0: Ja, also bei mir war es so, den Charlie habe ich ja jetzt erst seit drei Jahren und davor bin ich eigentlich eine lange Zeit dann auf Reibbeteiligungen geritten und das fing eigentlich so mit 14 an, dass ich mich aktiv auf die Suche gemacht habe und ich habe meine erste Reitbeteiligung oder mein Pflegepferd, je nachdem, ich bin es ehrlich gesagt nicht so viel geritten, ähm, war... <lacht> Eine Scheckenstute. Und ich muss deswegen so ein bisschen lachen, denn ja... Ich habe da mal eine
1: Geschichte gehört. (lacht) Eine
0: Scheckenstute war es. Und ich muss sagen, seitdem kann ich schecken, ehrlich gesagt, nicht mehr so gut leiden. Obwohl man das natürlich nicht so allgemein nehmen sollte. Aber ähm, ja, also diese Schenkenstute durfte ich, glaube ich, zwei, dreimal die Woche bin ich dann dahin gefahren und habe das Pferd geputzt und ähm, bin das Pferd dann später auch ein bisschen geritten, aber es war ja das Pferd war ziemlich frech, ich glaube so kann man das sagen.
1: War das ein Pferd oder ein Pony?
0: Das war schon ein Pferd, aber ein kleines, also schon so, also so kalt ja kaltblutmäßig schon irgendwie, also sehr kräftiges Scheckenpferd quasi. Ja. also Aber auch nicht so sehr kräftig, also schon ein bisschen sportlicher. Irgendwie so eine Mischung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ähm, hatte es alle Farben, schwarz, braun, weiß. Und ähm, es war ziemlich frech. Also ich hatte schon immer echt Schwierigkeiten, dass es mir die Hufe gibt. Und dann hat er das ständig immer so an die Wand gedrückt. Das war irgendwie voll das Ding von dem. Also es war irgendwie so seine Unart, dass es einen immer so an die Wand gedrückt hat. Und ähm, das war natürlich so als kleines Mädel mit 14 Jahren nicht so dolle. Und hin und wieder, wenn man nicht aufgepasst hat, konnte es auch mal zwingen.
1: Also also beißen meinst du?
0: Damit?
1: Ja. Oh, das ist natürlich nicht so gut.
0: Genau, das ist nicht so gut. Das ist ganz und gar nicht gut.
1: Das ist einfach eine Unart, die sich das Pferd so angeeignet hat. Und da hat wahrscheinlich nie jemand was gegen gemacht.
0: Ja, jedenfalls. Ich weiß nicht, es war, das Pferd war einfach so von von der Art her ähm, einfach total frech. Gibt es ja einfach auch Pferde, die Das war auch echt ein schlaues Pferd, muss ich dazu sagen. Also er wusste halt, also das war ja eine Stute, wusste einfach ganz genau ja wie sie ähm, die Menschen austricksen kann. Also die hatte das schon echt gut raus. Und ja, dementsprechend war das eigentlich ähm, sehr, sehr schwierig mit dieser (lacht) Scheckenstute. Also ich habe dann, später bin ich jetzt auch noch geritten. Und das Reiten sah so aus, dass ich auf einer Wiese geritten bin. Ah,
1: jetzt, ja, genau. Ich dachte schon. Also
0: auf einer Kuhwiese konnte ich dann reiten. Das Pferd stand auf dem Bauernhof und auf einer Kuhwiese konnte ich dann reiten und ähm, das war aber sehr faul, das Pferd. <lacht> es war sehr, sehr faul. <lacht> und ich habe es nicht angetrabt bekommen. Gar nicht. Also wenn, dann mal so zwei Meter und dann war Schluss. Aber wenn man... <lacht> Die Kuhwiese einmal ganz hoch geritten ist.
1: Meistens dann im Schritt?
0: Ja, natürlich im Schritt. Also Schritt reiten ging. Ich ja. konnte das immer schön im Schritt aufwärmen, das ging. Aber ich konnte dann die Kuhweide hochreiten Und dann habe ich mich umgedreht. Und dann halt ging es wieder Richtung nach Hause dann quasi von dieser Kuhwiese aus. Und dann wollte der Scheck, <lacht> <lacht> die Scheckenschnurte meine ich, ganz schnell nach Hause und ist dann immer ganz wild losgelaufen <lacht> Und so bin ich dann geritten.
1: Also, also quasi immer hoch im Schritt und, und zurück dann, im Galopp.
0: Ja, genau. Und also so bin ich dann geritten. Das war für mich... Und nur einen, lange Bahn quasi. Ja, nur lange Bahn. Ja. Also das war ein bisschen crazy. Aber leider ähm, war es dann so, dass... Ähm, ja, das dann auch, sage ich mal, einfach nicht das Wahre war, ne. Also, ich kam halt gar nicht mit die, ich kam da halt gar nicht mit klar. Und es war einfach, ja, ein freches Pferd. Und ich war eine kleine 14-Jährige, die da echt nicht viel ausrichten konnte. Also, ich konnte da halt auch nicht, wenn ich da zwei, drei Mal die Woche bin, konnte ich halt auch nicht viel ausrichten. Und dementsprechend ist das dann leider am Ende dann auch auseinandergegangen. Ähm, Ja, was dann natürlich nicht so schön war, ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte das vielleicht gar nicht annehmen sollen, weil es einfach nicht das Richtige war. Aber es war halt so mein erstes Pflegepferd und ich habe halt gedacht, so, wow, cool. Und klar, ich habe dir das Pferd dann auch echt lieb gehabt, so, ne? Obwohl das so frech war dann. Und ähm, ja, ich dem Pferd wahrscheinlich scheißegal war, aber ich habe das Pferd total ähm, geliebt. Dann natürlich in dem Moment, weil man so gedacht hat: Wow, das ist so mein erstes Pflegepferd und ja. Aber es war halt nicht das Wahre. Und dann habe ich mich halt nach was anderem umgeguckt und dann habe ich ein, eine sehr, sehr tolle Reitbeteiligung ähm, bekommen. Ich hatte damals so Aushänge dann gemacht bei uns im Kaufladen. Also hier bei uns im Dorf gibt es einen einzigen Supermarkt. Und da habe ich dann einen Aushang gemacht, dass ich eine Reihbeteiligung suche. Ja, und da hatte sich dann auch prompt jemand gemeldet. Ähm, und dann war es aber erst so, dass es sehr, sehr weit zu fahren war. Und ich dann erst gedacht habe, oh, ob das was wird, weil ich musste halt immer mit dem Fahrrad fahren. Ähm, und das war so fast zehn Kilometer, also man war dann da echt schon so eine halbe Stunde, Stunde unterwegs und ähm, dementsprechend dachte ich dann so, ist das dann vielleicht nicht, kommt das vielleicht gar nicht in Frage. Ich bin dann aber trotzdem hingefahren und dann war das so cool, das war eine ähm, sehr nette Dame, die ähm, ja, zwei Pferde hatte, ein Haffi und ein einen großen Wallach, ein ich glaube, das war ein bayerisches Warmblut und
1: ähm, Namens?
0: Davajo mhm. und ähm, ja, das war echt richtig klasse, weil ähm, die Dame hat sich richtig viel Zeit für mich genommen und hat ähm, mir ja, wirklich weitergeholfen, hat mir Reitunterricht gegeben und ich kam mit Davajo auch echt gut klar und das war eine tolle Zeit, also ähm, Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und ich habe da viel gelernt. Und ähm, darüber bin ich echt super dankbar. ähm, Und
1: und stand das Pferd privat? oder? Ja, das
0: stand auch privat. Und ich hatte dann ja immer diesen langen Weg, aber ich habe das dann doch in Kauf genommen, dann immer so weit zu fahren.
1: Aber konnte man dann direkt da auf dem Hof auch reiten oder musstet ihr woanders ähm, hin? Die
0: hatten da einen Platz. da konnte man ganz gut reiten, so ein 20-40-Sandsplatz. Und wenn es halt geregnet hat, dann konnte man 20 Minuten im Schritt zur ähm, Halle reiten.
1: Ach so.
0: Und wenn es manchmal geregnet hat, dann ähm, ja, hat äh, uns äh, hat sie uns dann sogar immer noch zur Halle gefahren. Also super nett und zum Reitunterricht, also es war total klasse. Also da verdanke ich wirklich ähm, sehr, sehr viel, dass ich da so viel lernen durfte und, ähm, ja, dass da jemand so einen Einsatz gezeigt hat, das ist, glaube ich, echt was, ähm, was nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das war richtig, richtig klasse.
1: Ja, das ist ja schon ein ganz großer Kontrast dann zu deiner ersten Reitbeteiligung und zu deiner zweiten Reitbeteiligung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war, ja, das war eigentlich auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ja, und dann war es aber so, dass, ähm, ja, ich dann meinen Abschluss, meinen Abschluss gemacht habe und, ähm, das Deinen natürlich, ja, genau, und das natürlich sehr zeitintensiv war, immer dorthin zu fahren, ähm, weil man ja schon alleine eine halbe Stunde war ich dann mit dem Fahrrad unterwegs und wenn es denn noch geregnet hat, es war ja dann, ähm, quasi auch im Winter, wo man dann lernen musste und, ähm, da hatte dann auch meine Mutter gesagt, dass ich halt jetzt eigentlich so mit dem Reiten, ja, dass das halt eingeschränkt werden muss, ne, damit ich halt auch mhm. dann, ähm, ja, zu Hause lerne quasi. Und dann ist das leider dann so ein bisschen, äh, auseinandergegangen. Also dann hat sich das so ein bisschen im Sande verlaufen, was total schade war. Ich hatte dann, klar, mein Abschluss war halt super wichtig, ne, und, ähm, ich habe dann ja auch gut abgeschlossen, von daher, ich meine, vielleicht war es dann auch in dem Sinne nicht, nicht verkehrt, aber ähm, es war eigentlich was schade, dass es dann so eine ja. hat
1: sich in Luft aufgelöst.
0: Ja, genau. Und ähm, irgendwie ist der Kontakt dann so weggebrochen, was irgendwie total schade ist. so. Und dann ähm, hatte ich dann, wo, wo ich dann fertig war, quasi mit meinem Abschluss, ähm, bin ich dann aber danach noch mal eine Zeit lang ähm, auch ein Pferd hier in der Nähe geritten. Das war auch ganz cool. Und Pablo hieß das. Und das ähm, stand auch relativ nah da zu unserem Reitverein. Und da konnte man dann immer hinreiten. Also da, wo wir jetzt auch quasi stehen mit unseren Pferden, konnte ich dann immer hinreiten und dann dort das Gelände nutzen. Und wenn ihr meine, also unsere Videos kennt, oder auch, uh, uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr ja, dass es das ein totaler Reitertraum ist. Da gibt es ja ganz tolle Platzverhältnisse und ähm, ein tolles Ausreitgelände. Und das war auch nochmal eine schöne Zeit ähm, mit dem Pablo, weil ich das dann da alles so nutzen konnte. Und das war auch nochmal ganz cool. Und Pablo war auch so vom Charakter her ein richtig, richtig cooles Pferd. Der war, Das war ein Springpferd. Bis S war der, glaube ich, ist der gegangen. Ui. Und das war so ein richtig schicker Fuchs. Und so einen richtig tollen Körperbau, also so schön rund gebaut. Und der hatte so einen ganz, ganz tollen Charakter. Also der war so ein bisschen wie Charlie, ehrlich gesagt, so vom Charakter. So ganz liebenswürdig und so, dass der einen, dass man auch richtig gemerkt hat, der hat einen jetzt so ins Herz geschlossen und das war auch einfach so einer, auf den konnte man sich so verlassen. Ich bin dann teilweise, muss man halt so ein Stückchen ähm, dann zur Anlage halt hinreiten, so 20, es war auch so 20 Minuten, ja nicht ganz, 15 Minuten. Und dann im Winter war das ja teilweise dann auch im Dunkeln und da musste ich dann wirklich im Dunkeln 15 Minuten durch den Wald reiten und du siehst halt gar nichts dann, also ist da, keine, da sind keine Laternen oder nichts. Und ich wusste aber, ich konnte einfach mit ihm langen Zügel, ich konnte so mit ihm durch den dunklen Wald reiten. Das war einfach ein, ein tolles Charakterpferd. Also auf den konnte man sich einfach verlassen. Und ähm, ja, also das war echt ein richtig, richtig, also ist ein richtig. Ähm, ich
1: ich wollte gerade sagen, du sagst die ganze Zeit wahr. Ja, war, war. Aber. Also
0: von dem weiß ich, dass er auf jeden Fall auch noch lebt. Er war zu dem Zeitpunkt auch schon 19 aber wir sind ja jetzt da auch in der Nähe, stehen ja auch unsere Pferde also auf der Anlage und wir fahren ab und zu dann da an dem Stall noch vorbei. und ähm, Da dem, genießt
1: er seine Rentner Genau, Zeit. da
0: er genießt er seine Rentnerzeit und dem geht es da auch echt gut. Und der sieht noch richtig, richtig gut aus. Also seinen tollen Körperbau hat er ähm, beibehalten, auch jetzt sogar im hohen Alter. Also ich habe da letztens nicht schlecht gestaunt.
1: Also da kann man jetzt nicht sehen, ob der 15 oder 25 ist.
0: Ne, überhaupt nicht
1: also der könnte also das sieht aus also sieht vom Körper noch aus als ob er so vielleicht sogar noch aktiv wäre aber ja. der ist da voll also
0: er sieht richtig gut aus ja und dann was also er war ja schon 19 und er hatte damals schon mal was mit der Sehne gehabt und Sehne ist halt immer ein blöd ne das kommt immer also es kann schnell passieren dass das dann wiederkommt ja und
1: Sehne ist ganz doof ich
0: hatte den dann damals angeschoben und ich glaube, ich bin den dann so ein Jahr oder ein Jahr. Ich glaube, so ein ganzes Jahr bin ich den dann geritten. War auch alles gut. Und dann ähm, hatte ich dann quasi auch nach ähm, ich weiß was, was soll ich jetzt sagen. <lacht> ich habe ein bisschen den Faden verloren. Entschuldigung. Ähm, Aber ich bin den ungefähr so ein Jahr geritten. War auch alles gut. Und dann hatte ich ähm, Reitstunde. Und da hatten die gerade so Renovierungsarbeiten gemacht. Wir haben da bei uns an der Halle, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen in in unseren Videos, haben wir solche Fenster, die ähm, halt von einem Gebäude halt direkt an der Halle dran sind. Und in diesem Gebäude wurden Renovierungsarbeiten gemacht. Und ähm, da haben die gerade an dem Fenster irgendwas geflext. Und genau in dem Moment, wo ich da vorbeigeritten bin, haben die halt geflext, kam und kam dieser Funken, ja, dieser Funkenschweif, und,
1: Schweif?
0: Ja, also, es ist ja echt wie so ein Schweif, <lacht> okay. so ein Funkenschweif, okay. Okay. kam da dann, dann so, ähm, ja, hoch, äh, war so am Leuchten, und dann ist Pablo halt zur Seite gesprungen, und so, ja, so, ich bin nicht runtergefallen oder so, aber plötzlich sagte dann meine Reitlehrerin, oh, jetzt lahmt er. Ja, dann hatte er sich bei diesem zur Seite springen wohl irgendwie, ähm, ja, ja, wieder was getan und stellte, stellte sich dann nachher raus, ähm, das wurde dann vom Tierarzt wohl untersucht. Und ähm, es war dann anscheinend wieder die Sehne. Es war total ärgerlich, also wirklich sowas total Doofes, ne? wo einfach, ja, einfach so so zur Seite einfach nur gesprungen und dann, ja.
1: Ja, was einige Pferde dreimal die Woche machen und dann...
0: Also es ist echt richtig ungünstig gewesen. Ja, und dann war es natürlich so... Ja, er war dann schon 19, hatte dann halt schon wieder was mit der Sehne. Dann stand der ein halbes Jahr, also der war hat einen ganz tollen Stall, so ein...
1: So eine Art offen Genau, Offenstall.
0: Ne? Ähm, und dann wurde er halt äh, nicht mehr geritten, sondern stand halt einfach nur in diesem Offenstall. Und dann nach einem halben Jahr habe ich es dann nochmal versucht und bin dann mit ihm einfach immer so im Schritt ins Gelände gegangen und so und ja aber letztendlich so richtig sportlich war dann nicht mehr und dann bin ich ja
1: Aber ah, nee. du bist doch
0: dann gab es noch eine weitere Reitbeteiligung das
1: ist ja Wahnsinn <lacht> ja das ging ja Schlag auf Schlag bei dir
0: genau und zwar zog dann bei Pablo auch noch ein weiteres Pferd ein Boah, ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, wie das hieß, weil das war nur eine ganz kurze Zeit. Ich glaub Aber
1: warte, bevor du damit anfängst, mit einem von den Pferden, war das mit Pablo, hast du doch auch deine ersten Turniererfahrungen gesammelt, oder?
0: Nee, mit Davajo. Hm? Das
1: davor.
0: Genau, davor bin ich mit dem Pferd bin ich auch ähm, Jugendreiter geritten.
1: Ja, das hast du ganz vergessen. Jetzt ja, das habe ja ich erzählt. total
0: vergessen. Oh. Ja, das war ja eigentlich auch was total tolles. Also, ich bin mit Davajo meine ersten Jugendreiterprüfungen geritten und ja, das war einfach mega cool. Wir sind dann sonntags losgefahren mit Papa und der Besitzerin und ab und zu war auch meine Schwester mit, die ist mittlerweile leider nach, äh, gegen Pferde allergisch. Aber ähm, damals ja, nicht noch nicht. Gegen Pferde,
1: sondern gegen Doch Heu gegen Pferde
0: auch. Pferde, gegen Haare, Heu, oder was? Stroh. Und Pferdehaar. Also
1: alles, was mit Pferden zu tun hat, ja. quasi.
0: Wir müssen okay. immer alles ganz uh, penibel waschen, wenn sie kommt und so, weil sie sonst das direkt merkt. Und, dein Papa und mein Papa, auch. Papa ist gegen Heu und Stroh allergisch. Also der kann auch nicht in den Stall gehen. Geht nicht. Um, ja. Aber zum Turnier ging es dann wohl. Aber hin und Also es ist schon echt extrem, muss ich sagen. Also ab und zu, wenn er mich nochmal besucht hat, dann hat er ja direkt immer so einen allergischen Anfall bekommen. Das ist etwas schade. Aber, ähm, wir sind dann sonntags immer damals losgefahren, oder, so eine, war also so ein, zwei Turniersaisons, wo wir dann wirklich Jugendreiter geritten sind, und es war und schön.
1: Jugendreiter ist ja... Wir waren
0: noch richtig erfolgreich.
1: Jugendreiter. waren eigentlich immer vorne mit dabei. <lacht> und Jugendreiter ist quasi das, was heutzutage ein Dressurwettbewerb ist.
0: Ja, genau. Und der, der Vario war ein todbraves Pferd, der hat das richtig gut gemacht. Also du konntest auch vorne, hinten in der Abteilung, kein Problem, hat er alles gemacht. Hat er ganz lieb alles gemacht.
1: Ja, da hast du also das erste Mal eine weiße Reithose angehabt.
0: Ja. Also wie gesagt, also Davayo ist wirklich das Pferd, mit dem ich, sag ich mal, mit am meisten gelernt habe. Durch das Engagement der Besitzerin, die mich wirklich auch sehr viel unterstützt hat. Und ähm, auf der anderen Seite, weil Davayo einfach auch ein richtig cooles Pferd war. Ja.
1: Und das Jackett, was du da getragen hast, das hast du heutzutage immer noch.
0: Ich, ja, das hatte ich so tatsächlich sogar auch noch bei dem ersten Turnier von Charlie hatte ich das an. Ja. Das Jackett, was ich mit 15 getragen habe, meiner Jugendreiter, in Jugendreiterbefunk.
1: 21, 22 auch noch getragen. Ein, zwei Mal. Ja. Ja, siehst du. Das hat sich gehalten. Geil- ja, du aber es war nicht zu geizig,
0: mir direkt einzuholen. Ja, und ich war verdammt stolz darauf, dass ich da auch reingepasst habe. Also <lacht> ich hätte ja gedacht, dass ich dann das nicht mehr zukriege, weil. Ich war halt damals ein richtiger Hering, aber also seitdem habe ich schon ein bisschen mehr dann zugelegt. Bin ja auch noch ein bisschen gewachsen, aber es passte trotzdem noch. Hat ein bisschen gespannt, aber <lacht> das war noch so ein ganz altes Jackett mit roten roter ähm, Einnaht und ähm, auch so einem richtigen Jackettstoff.
1: Ja, so einen ganz festen Stoff, ne? mhm. aber wo man auch richtig drunter schwitzt.
0: Ja, also die ähm
1: mit der Jackett's heutzutage nicht mehr zu tragen. Also die lassen. Hälfte der
0: ersten Turniersaison mit Charles habe ich, hab ich das Jackett auch noch getragen. Bei meiner ersten L-Platzierung hatte ich das auch noch an.
1: Ah, bei deiner ersten L-Platzierung. Mhm. Ja, dann hat sie ja ganz gut gehalten und ähm, war zei- zeitlos, sagt man, nee.
0: Ja, zeitlos würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil es war schon sehr altbacken. Dadurch, dass man dieser rote Einbad, den hat man dann halt teilweise auch gesehen, wenn es geflattert hat. Und das war halt so was Typisches eigentlich von damals. Klassisches. Das so Und es war halt früher. echt so mega fest, fester Stoff. Und auch so der Schnitt war noch sehr lang geschnitten. Ja. Die sind heute auch deutlich kürzer geschnitten. Alles sportlicher. Ja, aber jetzt habe ich ja Mittlerweile ein anderes Jackett. Ein sehr schönes, was Dennis mir übrigens geschenkt hat. Total nett. Ha,
1: ist das schön.
0: Ein wunderschönes Jackett.
1: Und das ist luftiger.
0: Ja, das ist so ein soft jackett Richtig schick. Aber wir schweifen ab. Ich wollte ja. sagen, danach, ich, mir ist jetzt auch mittlerweile der Name wieder eingefallen. Es war nämlich echt nur eine ganz kurze Zeit. Quanta hieß das Pferd. Und da war es so, dass die sich ähm, just also die Besitzerin sich just ein Pferd gekauft hat und ja dann eine Reitbeteiligung gesucht hatte und weil ich ja mit Pablo da viel am Tüdeln war hatte sie mich dann gefragt und dann haben wir uns einmal getroffen und dann habe ich sie nie wieder gesehen
1: (lacht) (lacht) also das musst du jetzt erläutern also du hast dich mit der getroffen. Die hat einmal, haben das uns, Pferd gezeigt. Ach, einmal haben wir uns
0: gesehen, hat, hat mir das Pferd gezeigt. Das war auch noch ein sehr junges Pferd.
1: Hat dir gezeigt, wo die Sachen sind fürs Pferd?
0: Genau, hat mir gezeigt, wo die Sachen sind fürs Pferd. Und ähm, ja, und dann habe ich sie nie wieder gesehen. Die ist einfach nicht mehr gekommen.
1: Also eine verschollene Pferdebesitzerin. Ja,
0: die ist einfach nicht mehr gekommen. Die, Also die lebte noch. Die hat einfach, die hatte irgendwie just das Pferd gekauft und hat sich dann wohl irgendwie anders überlegt und hat sich dann einfach bei niemandem mehr gemeldet und hat das Pferd einfach da gelassen. ja, werden sich die Leute wohl schon rumkümmern.
1: Und keiner wusste so richtig, wen das Pferd gehört und wen äh, und ja, wer sich dann Ja, am kümmern, Ende ne? kam
0: irgendwie raus, dass sie das dann auch erst irgendwie weiß ich nicht noch nicht komplett abgezahlt hatte und dann war es dann nachher wurde es dann wohl wieder zurückgenommen ich, ich kenne die ganzen Hintergründe jetzt nicht genau aber sie hatte sich dann einfach nicht mehr gemeldet ja und ich bin dann ähm, fand dann eine Zeit lang geritten ja, was heißt das,
1: eine Zeit lang ungefähr so ein Monat ich glaube das Jahre? waren so
0: drei Monate also die hatte ich <lacht> Also, das waren eigentlich so drei Monate und, ja, es war aber, ja, es war auch ein dreijährig, das war ein dreijähriges Pferd und war gerade angeritten. Und, ähm, mit dem bin ich dann auch immer rüber. Das war ja auch an dem Stall bin ich dann ja auch mal rübergeritten und das Pferd, das war auch so todbrav für seine drei Jahre war komplett also wenn da ein Trecker oder so dran vorbeikam hat es nicht gejuckt war richtig richtig coole also so vom Kopf sehr klares Pferd so, wie ist das aber laufen? so vom ja war auch Springabstammung also hatte jetzt nicht hatte okay Gänge aber jetzt keine ähm, tollen sage ich mal ja es konnte also sollte denke ich ganz gut springen können aber das war eine Stute und die war so vom Charakter ehrlich gesagt auch gar nicht so mein Fall, weil die ähm, ja teilweise dann auch so wie Stuten einfach sind. Ich mag halt Stuten generell nicht so sehr. Die hatte mich dann zum Beispiel auch einmal ähm, getreten beim Longieren. So, Das war halt echt so eine richtige Stute. so Und also Aber es nicht. gibt bestimmt so also ganz halt, liebe
1: Studien. Ja,
0: gibt's bestimmt. Aber wenn man es zum Beispiel den Pablo dann kannte, und das war halt echt so ein, genauso wie Charlie, so ein super liebes Pferd einfach, was einem gefallen will und alles für einen macht, so ungefähr. Und ja, und das war halt echt so ein bisschen so eine, auch so eine kleine Zicke. Die hat nichts Böses gemacht. Wie gesagt, die war auch echt super lieb. Aber außer das einmal da mit dem Tritt, das war halt nicht so cool. <lacht> Aber das war irgendwie auch so ein Aussetzer von ihr. Aber das war schon so, man, ich hatte dazu nicht so eine Bindung jetzt zum Beispiel wie zu Pablo oder Davajo. Und ähm, dann hatten die mich dann damals, als es dann irgendwie alles zurückgenommen wurde, auch gefragt, ob ich nicht das Pferd dann übernehmen möchte. Mhm. Aber es war halt einfach nicht mein Pferd. Also... Pablo hätte ich in Jung direkt genommen. Ja. So, Das war einfach, es gibt halt so Pferde, die passen zu einem, die man irgendwie direkt ins Herz schließt, aber es gibt halt so andere Pferde, die, wo man dann einfach merkt, das passt eigentlich nicht so. Naja, und dann war es aber so, dass ich dann umgezogen bin nach Papenburg.
1: Und in Papenburg ist etwas passiert. Da hast du mich kennengelernt.
0: Ja, in Papenburg habe ich Dennis kennengelernt. Dennis kommt aus Papenburg. Und da ging's los.
1: Da ging's los. Da das Team in Leo
0: hatte sich gefunden.
1: <lacht> das Team in Leo hatte sich gefunden. Das ist jetzt schon über sechs Jahre her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Wahnsinn, ne?
1: Und. Inke war trotzdem ja immer eine engagierte und begeisterte Reiterin und das habe ich auch direkt gemerkt.
0: Aber und als wir zusammen waren, bin ich noch nicht. Bist du nicht geritten? Genau, das hat für mich einen Grund. Ich musste ja mich erstmal ein bisschen sortieren quasi. Ich bin dann habe alleine gelebt und da, ähm, ja, na. Eine Zimmerwohnung und bin habe dort meine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht und stand dann das erste Mal mit 18 Jahren auf eigenen Beinen. Das war erstmal super spannend. Und da musste ich mich natürlich auch erstmal so ein bisschen einleben. Aber dann hatte ich mich auch ziemlich schnell nach Reitbeteiligung umgeguckt. Und da kannten wir, also wir haben uns in dieser Zwischenzeit kennengelernt, da wo ich noch keine Reitbeteiligung hatte,
1: aber schon danach gesucht Ja, hast.
0: Gen- genau. Aber als du mich so kennengelernt hast, wusstest du erst noch gar nicht so, dass ich so Pferdebrück bin.
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Nee. Hättest du das mal gewusst?
1: Ja, wenn ich da gewusst hätte, was auf mich zukommt, ja dann... <lacht> <lacht> naja. Beende diesen Satz besser nicht. Nee. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall sind wir dann auf die Suche nach einer Reitbeteiligung für Inke gegangen. Zusammen. Da war ich teilweise mit, aber ich glaube sogar nicht immer. ne Du
0: warst nicht immer, weil dein Interesse war noch nicht so groß. Nee, aber dann In- hatte ich dich...
1: Mein Interesse war noch nicht geweckt. Ich wurde noch nicht nee, infiziert.
0: Genau. Also bin ich oftmals auch noch alleine losgefahren.
1: Aber ich wollte ja... Interesse zeigen.
0: Ich glaube, ich hatte dich dann auch irgendwann so ein bisschen dazu gedrängt, weil teilweise weiß man ja nicht, auf wen man da trifft bei dem ersten Treffen. Und da war es mir doch ganz lieb, wenn dann jemand mitkam.
1: Ja. Und dann sind wir in Ostfriesland und im Emsland auf Reitbeteiligungssuche gegangen.
0: Genau. Ja, und eine Reitbeteiligung, da kommen wir eigentlich direkt... Da habe ich eigentlich direkt zwei Fails
1: ja, du musst, wir müssen das jetzt erstmal erklären. Und zwar haben wir ja normalerweise Highlight und Fail der Woche. Jetzt in dieser Episode haben wir uns aber gedacht, dass wir das so machen, dass wir ein Highlight zu unserer Reitbeteiligungsgeschichte und ein Fail zu unserer Reitbeteiligungsgeschichte erzählen. Sowohl Inka als auch ich. Und das dann also quasi nicht auf die Woche beziehen, sondern jetzt themenspezifisch auf... Reitbescheidigung, bzw. Fährt zur Verfügung. Und du fängst damit an.
0: Ja, also mein Fail war auf jeden Fall dann bei dieser Suche in Papenburg. Also man muss echt sagen, ich finde da so in der Gegend war es schon echt super schwierig, weil das viele halt so einzelne kleine Freizeitreiter auf irgendwelchen Höfen waren. Also nichts gegen Freizeitreiter oder irgendwie so kleine Höfe oder sowas, Auf gar keinen Fall. Kleiner Hof ist schön. Kleiner Hof ist schön, auf jeden Fall. Aber da waren halt viele solche Eigenbrötler, die halt irgendwie so ein Pferd dann gehalten haben. Selbstversorger. Ja, also das war halt nicht so... Nee, so schlimm auch nicht, aber. Also ich weiß gar nicht, ob es da... Ja, das war halt ganz, ganz schwierig. Und da war, ehrlich gesagt, auch viel Westernreiten. Also immer wenn ich dann im Internet eine Reitbeteiligung geguckt habe, habe ich eigentlich immer nur irgendwie so Westernreiten gesehen. Da hat so sehr <lacht> da jemand sehr verzweifelt, jemanden. Ähm, und ich hatte dann tatsächlich bei Ebay Kleinanzeigen immer so ein bisschen geguckt, weil ich hatte halt keinen Anhaltspunkt. Also ich hatte ja halt null Kontakt so in Papenburg. In die Pferdeszene. Gar nicht.
1: Ja, du bist da hingezogen, auch nur wegen deiner Ausbildung. Aber sonst ja. kanntest du dann niemanden. Nee.
0: Und ich hatte da keinerlei Kontakte. Und ohne Kontakte in der zu finden, ist sau schwer. Und dann bin ich echt dazu übergegangen, ähm, bei eBay Kleinanzeigen zu gucken. Und da ist man natürlich auf ganz abenteuerliche Geschichten gestoßen. <lacht> also, Und das,
1: jetzt kommen wir zu deinem Fail.
0: Ich habe da aber sogar zwei. Ich, den einen kennst du gar nicht.
1: Ach so, ja, dann erzähl mal. Das ist also den
0: einen, den du noch nicht kennst. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir da schon zusammen waren. Da war auch eine Reitbeteiligung, eine Anzeige, habe ich mich darauf gemeldet, machte erstmal einen sehr guten Eindruck. Ein fünfjähriger Fuchs und äh, sah auch schön sportlich aus und stand wohl auch an einem Stall mit einer Halle. Das war auch schon mal äh, ein großer, mhm. ja, nee, das war schon ein, ein Highlight quasi in diesen Anzeigen, dass es da eine Halle gab. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren.
1: Ja, dann bist du da alleine ja. hingefahren.
0: Alleine. Und an und für sich, die Besitzerin war eigentlich super nett. Aber, und auch, also, ja, wie fange ich an? Also die Besitzerin war super nett und wir sind dann da zu dem Hof gefahren. Und der Hof war auch, also war ganz okay so. Es gab einen Platz, es gab eine Halle. Und die Boxen sahen auch gut aus. Der Fuchs sah gut aus. Ja, dachte ich erstmal Jackpot. Tja, da habe ich mich drauf gesetzt, wollte anreiten, ging nicht. Habe ich ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr getrieben, auf einmal ging das Pferd vorne hoch.
1: Oh, ein Steiger. Ja. Oh, ja,
0: und dann kam nur so übrigens, das Pferd steigt ab und zu. Und
1: das haben die dir aber erst gesagt? Haben, also <lacht> genau, er erst als ich drauf, ich drauf
0: saß. Und dann ich so, Ugh. was? Also ich konnte da gar nicht reiten, das war nur am Steigen. Also das, ich habe das dann gar nicht so angepackt, dass das halt richtig gestiegen ist. Aber sobald ich die Beine angelegt habe, hat das halt anstalten gemacht zu steigen. Und das ist halt saugefährlich, ne?
1: Ja.
0: Das war voll der Steiger. Und dann bin ich halt auch abgestiegen und habe so gesagt, nee.
1: Aber vielleicht wollten die deswegen ja auch das selber vielleicht nicht mehr reiten. Dann haben gesagt, ja, dann suchen wir jemanden.
0: Ja. Das, Weil es
1: einfach zu gefährlich ist. Genau,
0: das sagte sie auch, ähm, von wegen, sie kämen halt auch mit dem Pferd ähm, nicht mehr klar und <lacht> <lacht> sie sucht jemanden, der besser reiten kann. Ah ja. Und ja, ich habe dann auch nur mit dem Kopf geschüttelt und habe dann auch so gesagt, ich so ich glaube, dann solltest du dir besser einen Reiter suchen, ne? der ja. das kann und ähm, ja eine Reitbeteiligung das ist ja ganz ganz schwierig vor allem als Reitbeteiligung kann man in der Regel auch nicht unbedingt so mega gut reiten ähm, naja das also auch generell war es halt einfach lebensgefährlich naja ich muss sagen die Frau war trotzdem echt super nett und ich bin auch total nett geblieben aber habe ihr dann nachher nochmal irgendwann dann geschrieben als SMS war das dann zu der Zeit noch.
1: Da gab es noch kein WhatsApp? Doch.
0: Doch, vielleicht war es auch eine WhatsApp, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich ihr dann noch geschrieben, dass sie also, dass sie sich doch ernsthaft überlegen soll, sich einen Breiter zu suchen, weil das ich mir nicht vorstellen kann. Und sie ähm, hatte mir dann aber noch geschrieben, von wegen, dass ich ja mit dem Pferd Unterricht nehmen könnte und sowas alles, ob wir das nicht probieren wollen und so. Aber ich habe dann gesagt, nee, Das stelle ich mir halt nicht so vor, ne? Ja. Das, also da, das wollte ich dann auch nicht. Das war sehr gefährlich einfach gewesen. Ja, und das hatte ich dann auch abgesagt. Genau. Und Und.
1: Dein zweiter Fail?
0: Mein zweiter Fail, den haben wir dann auch zusammen erlebt, weil da bist du dann mitgekommen. Und da sind wir ins Tiefe Ostfriesland gefahren.
1: Ja. Und das war aber auch schon eine komische Anzeige. Aber ja, es waren da, fast
0: nur komische Anzeigen, ja. also es war echt richtig mau. Und da ist, sind wir auch sogar schon eine Dreiviertelstunde gefahren. Also es war echt so schwer, eine Reitbeteiligung da zu finden.
1: Ja, wenn man schon eine Dreiviertelstunde für eine Reitbeteiligung fahren muss, dann äh, wird das natürlich nicht die optimalen Bedingungen.
0: Naja, dann sind wir dann eine Dreiviertelstunde gefahren, irgendwo da in der Pampa. Und dann sind wir da an so einem ganz schrägen Haus angehalten.
1: Ja, es war auch kein Hof da, sondern es war mehr Haus als Hof, ne?
0: Genau. Und das Und war dann so richtig,
1: dann war es richtig kurios. Dann da begrüßt eine...
0: du uns dann so, also, wie gesagt, die eine Pferdebesitzerin war ja noch echt nett, aber die Pferdebesitzerin, die war richtig gruselig. Ja. Also, die war richtig unheimlich, als wäre die irgendwie aus dem letzten Loch gekrochen.
1: Da sind wir auf alleine, wie wir erstmal da reingegangen sind. ne? Durch so Man einen sah sein- gar
0: nicht den Eingang.
1: Nee, irgendwie, das war
0: alles so zugewuchert.
1: Ja, und dann irgendwie durch so einen
0: Seideneingang
1: sind wir irgendwie in einer Garage oder Wintergarten, irgendwie sowas muss das gewesen sein, mussten wir durchlaufen, um dann bei denen in den Garten zu gelangen.
0: Nee, weißt du, wie das war? Dieses Haus... Also, ich weiß ja auch nicht mehr, ob das wirklich bewohnt war, weil das war alles so zerfallen. Das war doch das halt so, dass man da, Ruine. ja, aber man ist da halt doch so reingegangen und dann waren da direkt die Pferde. Weißt du das nicht mehr? Das war irgendwie so, als wäre unter dem Haus die Stallung gewesen.
1: Unter, nee, unter dem mhm. Haus geht er nicht.
0: Ja, doch, weil das so eine Ruine war. Also so. In das Haus rein, quasi. Stimmt,
1: stimmt. Die, ja, genau. Die Boxen, die waren quasi im oder am Haus oder vielleicht waren das irgendwann mal <lacht> ehemalige Zimmer. Ja, also oder das so. meine
0: ich jetzt mit unter dem Haus, also als wenn vielleicht oben waren noch Wohnräume, das meine ich damit. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil es alles so zerfallen war. Aber da, ähm, du weißt, auf, dass ich meine. Ja, auf jeden jetzt. Fall. Da war unten die war Box- das dann so.
1: Auf jeden Fall war die Box direkt am, ähm, oder im Haus gebaut. Ja,
0: genau, das meine ich. Das war total verrückt. Dann kam wieder da so rein und dann standen da direkt die Pferde. Also in so ein Art Laufstall war das dann.
1: Ja. Und als wenn das noch nicht alles wäre, war der Reitplatz einfach deren Garten. Mit äh, irgendwie so ein, so eine Art Longierzirkel, ne?
0: Ja, das war einfach ein zugewuchertes ja. Etwas und irgendwie war da noch oder ein, so ein Zirkel. Oder? Irgendwie war da noch so ein Zirkel frei. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja, und dann hat sie uns das Pferd gezeigt. Ich glaube, das war auch sogar ein Fuchs. Und der sah auch richtig scheiße aus. Ja. Also, einfach wie so ein verwildertes Pferd.
1: Ja, ganz schlechte Hufe, dann auch viel zu dünn und also ganz kurios.
0: unheimlich. Ja, und dann war die aber richtig aufdringlich, ne? Ja, das hier das Pferd und du musst das jetzt sofort ausprobieren und so. Ich dachte mir so, äh, ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur, also wir wollten so schnell wie möglich einfach nur wieder weg, ne? Und zwar ist es richtig unangenehm. ja. Und ähm, sie sagt dann auch, und da war es auch wohl, sagt, erzählt fangen sie dann auch an zu er- erzählen, dass sie das Pferd im Moment auch nicht mal reiten könnte, weil das ja auch so schwierig wäre. Aber ich würde da bestimmt ganz sicher mit klarkommen und ähm, sie könnte jetzt direkt den Sattel holen. Oh, ich dachte nur so, oh je, und die wollte uns gar nicht mehr gehen lassen. Ich hatte nee, richtig Angst nee, nee. und deswegen war es auch gut, dass du dabei warst. Wirklich.
1: Also das war eine ganz kuriose Geschichte. Und man musste quasi bei denen im Garten dann reiten. Und das war einfach eher so eine Ruine, ganz, also ganz komisch. Sowas habe ich auch noch nicht, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, wir haben... Dass sie
1: da überhaupt irgendwelche fremden Leute einladen, um dann sowas anzubieten, das ist echt verrückt. Also die Moral der Geschichte ist, glaube ich, dass man bei Reitbeteiligung auch aufpassen muss, was das für Leute sind. ja. Also.
0: Da sind wir dann ganz schnell wieder gefahren. Also das war echt so was. Ja, nachdem von wir uns endlich
1: äh, rausgelassen haben. Ja, hat. genau.
0: Das war auch ein voller Akt, <lacht> einfach weil die nicht. Ach, sie wollten uns einfach nicht gehen lassen. ne? Und dann musste man da auch erstmal wieder durch diese Ruine da klettern. Oh Gottes Willen. Das war heftig. Leute, gibt's die? Gibt's gar nicht. Ich hoffe, dass es den Pferden einfach gut geht. Naja, ja. wenn es die noch gibt.
1: Vielleicht hat sie das auch schon aufgelöst komplett.
0: Nein, weiß man ja nicht. Weiß man nicht. Ja, und dann haben wir noch weiter gesucht.
1: Und dann endlich was Passendes gefunden.
0: Jo. Ich nenne sie ja immer noch heute die verrückte Pferdefrau. <lacht> <lacht> ähm, das war eine Frau, die eine ganze Herde Pferde hatte. Aber total, also eine ganz liebe, herzensgütige Frau, die, ähm, ja, einfach zu viele Pferde hat, um die alle zu reiten.
1: Die hatte sechs Pferde, ne?
0: Ja, sechs Pferde. Sechs,
1: ja, sechs Pferde, alle zusammen auf einer Weide.
0: Und die hatte halt mit dem einen mal gezüchtet, das ist mit der einen Stute und mit der Tochter dann nachher. Und die waren alle dann quasi Geschwister auch, die Pferde. Und, ja und, ähm, also die Mutter
1: und dann die Tochter und die Tochter hatte schon Nachwuchs und die Mutter hatte auch schon eine neue Sch- Sch- Schwester
0: <lacht> das und sind, ein
1: Sohn war auch dabei aber der war dann halt am Ende ja Wallach musste ja sein und
0: ein, da war sogar ein Nachkomme mit bei wo ähm, also doch
1: Ein Nachkomme, der nicht dazugehört. Doch,
0: doch. Also einer war auch dabei, wo die, ähm, von der ursprünglichen Laila, das war halt quasi die Mutter und Oma und wo dann die Tochter wurde nachher auch noch mal mit dem gleichen Hengst wie schon mal die Mutter auch gemacht wurde. Dann war das quasi so Enkel und keine Ahnung. Also es war nicht in Zucht in dem Sinne, aber auf jeden Fall hat der eine Hengst die Mutter und die Tochter einmal. Also gesamt. Die,
1: okay. verstehen? Also die Mutter und die Tochter hatten denselben Freund. <lacht>
0: genau. Ja, so könnte man das sagen. Ah
1: ja.
0: ja, und ähm, das war.
1: Das war schon auch.
0: War schon ein bisschen verrückt, aber das war wirklich herzensgute Dame die sich sehr sehr gut um die Pferde gekümmert hat
1: und das war noch alles richtige sport sehr gut gekümmert hat Sport warmblutpferde
0: genau und die standen auch auf einer sehr schönen Anlage
1: ja mit Abstand der schönsten Anlage
0: da weit und breit ja. und das war wirklich also das war endlich mal eine tolle Reitbeteiligung und dann bin ich Leila geritten das war auch quasi die Mutter und die Oma und ähm, die war cool, also die ist damals auch im Busch gegangen mit der Besitzerin, ich glaube sogar bis L. Und die, die konnte einiges und das hat dann eigentlich echt wohl Spaß gemacht.
1: Da bist du auch ein bisschen durchs Gelände geritten, damit auch so ein cooles Foto, wo du durchs Wasser reitest. Ja,
0: ich glaube, das hatte ich auch mal auf Instagram gepostet.
1: Und da war ich dann...
0: Da Ab dann, und
1: zu mit ja. und hab zugeguckt und mich mit der unterhalten und hab gefragt. Da habe ich mich so ein bisschen mehr schon für Pferde interessiert.
0: Da bist du auch mal. Da habe ich
1: auch mal mitgeholfen, geholfen, das fertig machen. Du und bist da auch was
0: mal was hingejoggt.
1: Ich bin auch mal hingejoggt. Und
0: das sind bestimmt 15 Kilometer gewesen oder mehr. Ja. Und 20.
1: Und, ja, ich weiß auch. Nicht. Aber ich war auf jeden Fall. Das immer eine war Stunde mega unterwegs. weit. Das war richtig voll. Also es
0: war so weit, dass man das nicht, also dass ich das noch nicht nie mit mal Fahrrad. mit Fahrrad gefahren bin. Nee. Und du bist das einmal gejoggt. Ich glaube, es waren echt fast 20 Kilometer. Man ist nämlich mit dem Auto fast 20 Minuten gefahren.
1: Ja. Ja, da hatte ich was vor.
0: Ja, wenn mein eigentliches Heil, also das, Moment, jetzt muss ich erst mal sagen, dass das zu Ende gegangen ist, dann war ja meine Ausbildung zu Ende und dann sind wir nach Münster gezogen. Deswegen musste ich mich dann leider von der Reitbeteiligung trennen, was ich auch sehr schade fand. Aber ja, ging dann ja nach Münster. Aber das war auch eine richtig coole Reitbeteiligung. Und ähm, wie gesagt, die Besitzerin war so nett und so gut zu den Pferden. Das habe ich auch wirklich selten erlebt, dass halt wirklich jemand... Also die hat wirklich für die Pferde gelebt, so. Also gelebt und geliebt. Sie hat ihre Pferde wirklich sehr geliebt. Und die konnte halt das auch nicht verkaufen, weil die die Pferde so geliebt hat. Deswegen hatte sie zu so viele. Das war wirklich herzzerreißend. Also wirklich ähm,
1: Und die wird mit Sicherheit heute da immer noch stehen mit ihren Pferden. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, die könnten wir eigentlich auch mal wieder besuchen.
1: Ja, da müssen wir eigentlich mal vorbeifahren. Dann würden wir das, glaube ich, auch im ganz anderen Licht sehen auf einmal. Ja, ne? Weil wir uns da ja auch, also ich vor allem ja auch, noch überhaupt gar nicht mit Pferden ausgekannt habe. Und dann werden wir vielleicht erstmal merken, was das wirklich für Pferde sind. Und Da achtet man jetzt ja auf ganz andere Dinge, ja. wie man es da gemacht hat. Das stimmt. Ja. Ich weiß nur, dass die immer auf so einer großen Weide waren und dann sind wir da immer zusammen hin mit so einem ganzen Sack Äpfel und haben die Äpfel einfach so weit es geht auf die Weide geschmissen und diese, die haben sich dann um die Äpfel geprügelt die Pferde das war das
0: ja das war nur der Trick um sich eins rauszuziehen ja
1: stimmt genau man ähm, musste alle, damit die anderen, anderen
0: abgelenkt sind und bei, sonst nicht alle das nicht alle direkt alle mitkommen ne
1: ja weil da war ein so ein Tor und wenn da sechs Pferde sind dann kann man sich ja vorstellen wenn man eins da rausziehen will dann wollen alle hinterher und dann musste man das irgendwie mit Äpfeln, die man weit wegschmeißt. Oder
0: Brötchen gab es auch Oder immer.
1: Brötchen. So verteilen. Ja, das waren also deine ganzen Reitbeteiligungen. Genau, und mein
0: Highlight von den Reitbeteiligungen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, war Dabajo. Weil ich mit dem Pferd einfach so viel gelernt habe. Und das auch einfach eine coole und tolle Sache war.
1: Ich muss schön. aber sagen,
0: dass ich den Pablo auch total klasse fand, weil der war einfach auch so ein bisschen vom Charakter wie Charles.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du schon ziemlich lange gesprochen. Oh gespracht.
0: Mann, ja, das waren ja auch einige Reibbeteiligungen. Ne? Also
1: fast 50 Minuten bist du jetzt schon dabei, deine Reitbeteiligung zu erzählen. Ich glaube, dieses Mal hast du den größeren Teil. Es tut mir
0: leid.
1: Unserem neuen Ist Podcast. das ein bisschen
0: ausgeufert?
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass wir das doch jetzt mal aufteilen müssen.
0: Ich glaube, wir müssen das aufteilen. Ja, das ist jetzt Reitbeteiligungs, äh, die Reitbeteiligungsfolge.
1: Und nächste Mal machen wir dann die Pferd zu zur Verfügung. Ja. Folge, weil da habe ich auch noch sehr, sehr, sehr viel zu erzählen. Und ich glaube, das ist, wenn wir das jetzt da noch hinter machen, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten.
0: Aber du kannst ja jetzt noch mal schnell <lacht> dein. Mein Highlight
1: und mein Fail für eine Reitbeteiligung. Bevor ich nämlich Bube hatte, und Bube war ja am Anfang auch erst meine eine Reitbeteiligung, aber das werde Und ihr dann, im
0: Übrigen auch meine Reitbeteiligung. Und im
1: Übrigen auch Inkes Reitbeteiligung. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Aber ich hatte ja auch noch zwischendurch immer mal, ja, was soll ich, Reitbeteiligung kann man... Ja, ich bin Pferde mitgeritten. Ich nenne das jetzt auch mal Reitbeteiligung. Und ähm, ja, man muss natürlich sagen, mein Highlight war ganz klar, Bube als Reitbeteiligung zu kriegen, weil das ist natürlich jetzt genau bis heute dazu gekommen ist. Wie es gekommen ist, ist natürlich der absolute Hammer. Das war natürlich mein Highlight. Aber ich hatte auch einen richtig lustigen Fail mit einer Reitbeteiligung, was du auch mitgeritten bist. (lacht) Wir hatten bei uns am Stall in Münster ein Haflinger. Und jetzt jetzt wenn ich daran wenn ich daran zurückdenke, ich habe seitdem noch nie wieder so einen großen Haflinger gesehen.
0: Da muss ich dir recht geben.
1: Also der war Endmas Pony oder schon zählte schon als Großpferd, der war einfach richtig groß. Und wenn man jetzt auf Turnieren mal irgendwie einen Haflinger sieht in so einer E Dressur, E Springen, keine Ahnung, die sind einfach
0: viel viel
1: kleiner. Also der war schon echt richtig groß.
0: Der war echt groß.
1: Auf jeden Fall war das ein Haflinger und hatte eine ganz oder hat eine ganz liebe Besitzerin, die auch immer da regelmäßig geritten ist. Und teilweise ist Inke den Haflinger dann auch mal ein bisschen mitgeritten.
0: Das war lustig.
1: Auch einfach nur zum Spaß oder weil die Besitzerin vielleicht mal keine Zeit hatte und weil er dann ein bisschen bewegt werden sollte. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, es bringt... Also da habe ich schon zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, vier verschiedene Pferde geritten, aber jetzt nicht regelmäßig, sondern vielleicht mal drei Wochen lang das eine Pferd, dann drei Wochen lang ein anderes Pferd. Und mir ging es so ein bisschen darum, dass es natürlich gut ist, wenn man viele verschiedene Pferde reitet, und so natürlich sich als Reiter dann weiterentwickelt. Und deswegen dachte ich, eigentlich muss ja auch ein Haflinger mit dabei sein. Und irgendwie <lacht> irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich den Haflinger auch einmal reiten durfte. Beziehungsweise ich bin den zweimal geritten. Beim ersten Mal bin ich in der Halle gewesen und habe den da geritten. Bisschen unter Anleitung mit Inke da. Also das war noch ganz früh in meiner Reitkarriere. Ja. So. Da bin ich schon frei geritten und konnte Schritt, Trab, Galopp.
0: Aber, Aber du hast zwischendurch noch den Maria-Hilfsriemen benutzt. Ich habe
1: zwischendurch noch den Maria-Hilfsriemen hm. benutzt, weil ich sonst abgeschmiert werde. <lacht> <lacht> so. Für alle die, die nicht wissen, was Maria-Hilfsriemen ist, das ist quasi so ein Lederriemen, den man vorne am Sattel befestigen kann, in diesen ja, Metallschlaufen... Was sind das? Wie nennt man das?
0: Ja, in diesem Metallring. In diesem
1: Metallring macht man die fest, dass man, wenn man, wenn ein Pferd, sage ich mal, durchgeht oder wenn man die Kontrolle verliert oder die Balance verliert, dass man da sich dran festhalten kann. Also einige machen das ja auch an der Mähne, aber es ist natürlich besser, wenn du das an diesen Riemen machst. Und der hat mich einige Male gerettet. Und deswegen bin ich auch die ersten zwei Jahre einfach nie vom Pferd gefallen. Das kommt vielleicht auch deswegen.
0: ja. Das ist eine gute Sache, dieser Marielsen. Ja, der ist
1: für Anfänger auf jeden Fall richtig gut. Und einige haben den mit Sicherheit heute auch noch dran. Und das ist auch nicht verwerflich. Also die Sicherheit geht vor, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt ein richtig wildes Pferd hätte, dann würde ich auch noch mal so einen dran machen. Wir haben auf jeden Fall noch einen. <lacht> so, Bei Bube und Wahrscheinlich brauchen wir den jetzt nicht. Aber vielleicht werden wir demnächst irgendwann mal noch einen Youngstar oder so dazu kriegen. Mhm dann könnte man den mit Sicherheit gut nochmal wieder dran machen. Ja, aber ich schweife auch ab. Ähm, also, erstmal bin ich in der Halle geritten. Schritt, Trab, Galopp, war alles gut. Du hast ein bisschen geholfen, standst in der Mitte, hast ein bisschen, weil du das Pferd ja auch schon kanntest. Ich kannte das auch, so im Umgang und so weiter. Das war ein richtig schlauer Haflinger. Der hat immer Quatsch der gemacht. Der war
0: extrem schlau.
1: Der war extrem schlau. Der hat auch... Genau gewusst, wenn man nicht aufmerksam war und er war noch nicht angebunden, dann ist er einfach abgehauen. Der hat, ganz, der hat ganz crazy Geschichten da gemacht. Also, das war so ein, richtiger Allein, so ein richtiger Alleinunterhalter war das. Und alle wussten auch, ja, Nash, Nash hieß der. Die alle wussten auch, ja, das ist ein Clown. Also, der macht immer so verrückte Sachen. Ja, hat auch immer so die anderen Pferde auf der Weide geärgert und so, aber jetzt so spielerisch. Ne? Also der war nicht böse, aber der wusste auch ganz genau, wie man es macht. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, ja, hat das alles ganz gut funktioniert und am nächsten Tag bin ich den dann direkt nochmal geritten und habe dann gedacht, ja, in der Halle hat es ja gut funktioniert, dann gehen wir nach draußen. Dann sind wir draußen gewesen. Ich habe mich drauf gesetzt. Du musst
0: ehrlich sagen, ich fand das nicht so eine gute Idee, aber ich konnte mich nicht durchsetzen gegen dich.
1: Nee, ich wollte das, ne?
0: Ja, du hast einfach entschieden und ich hatte bin gar keine Entscheidungsgewalt mehr.
1: Dann bin ich da draußen und ja, ich dachte, ich kann das ja auch alles, gar kein Problem. Mm. Und bin dann geritten, war am Anfang auch alles gut. Irgendwann bin ich angaloppiert, rechte Hand. Das weiß ich nicht ganz genau, aber rechte Hand. Und auf einmal schießt er los. Aber für seine Verhältnisse im Affenzahn. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße. Hatte schon in eine, einer Hand den Zügel, in der anderen Hand Maria Hilfsriemen <lacht> <lacht> Und habe dann gemerkt, oh Scheiße, der rennt Richtung oder der galoppiert Richtung Ausgang habe ich den noch rumgezogen und dann ist er quasi noch eine Runde weiter, noch eine Runde weiter. Ein paar saßen da beim, zum Zugucken und haben uns schon gerufen, Dennis, schmeiß die Gärte weg. Ich hatte auch noch eine Gärte der dann schmeiß die Gärte weg. Sonst verrückt er sich nicht. Ich habe also die Gärte <lacht> während, <lacht> während des Durchgehens weggeschmissen und dann ist er wieder Richtung Ausgang und ich habe ihn wieder rumgekriegt und dann konnte ich ihn irgendwie so auf dem Ziel gehalten aber der ist einfach erstmal drei, vier Runden dann auf diesem Zirkel und hat immer versucht, in der Ecke, wo der Ausgang war, immer dahin zu ziehen. Aber ich hatte dann auch die Kraft und die Einwirkung, ihn zu halten. Und irgendwann hat er sich dann wieder beruhigt. Ja, ich musste mich erstmal kaputt lachen, weil das einfach so lustig war. Also das war schon. Das war schon nicht ohne, aber irgendwie hatte ich auch so keine Angst, dass ich jetzt runterfalle oder so, weil irgendwie konnte ich den ja händeln. Ich habe das ja gemerkt. Nur, ich, ich, ich konnte den aber auch nicht jetzt von auf drei Metern, sage ich mal, bremsen. Ne? Auf jeden Fall hatte ich den dann ja irgendwann wieder unter Kontrolle. Dann hat er wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt, weil er gemerkt hat, <lacht> das hat nicht funktioniert. Und im Nachhinein haben wir erfahren, dass er das bei der Besitzerin auch schon ein paar Mal gemacht hat. Die ihn aber nicht halten konnte, er dann durch den Ausgang gegangen ist und da ist genau der Weg zu den Weiden hin und dann ist er zu den Weiden hingaloppiert und hat da angefangen zu grasen. Während, <lacht> die Besitzer, während die Besitzerin auf dem Pferd sitzt. Oder auf dem Hofflänger sitzt. Und das, deswegen hat er das gemacht, das weil er wollte, er wollte grasen.
0: Das ist oh. echt das ist so einer, ne? Der ist echt witzig.
1: Auf jeden Fall konnte ich mich halten und ich konnte dann verbuchen, dass ich schon mal ein Haflinger geritten bin.
0: Aber ich kenne noch einen viel krasseren Fail, als den, den du jetzt gerade erzählt hast. Du bist noch ein Pferd geritten.
1: Was meinst du? Du weißt,
0: worauf ich hinaus will?
1: Du meinst das Pferd, was auch durchgegangen ist? Ja. Ja. Auch auf
0: dem Platz.
1: Das, okay, das erzähle ich noch mal kurz. Das war das Pferd, worauf ich reiten gelernt habe. Wo ich das allererste Mal auf dem Pferd saß. Ähm, wo ich auch fünf Longenstunden am Anfang hatte. Und dann in der Halle schon freigeritten bin danach. Und das hat auch alles super funktioniert. Und ganz braves Pferd. 18-jähriger Wallach. Alles gut. War dann auch ein paar Mal mit Inke schon draußen war auch alles gut, aber dann Was? war der 1. Mai. Ja. Das, das wissen wir noch, weil
0: plötzlich eine Maitruppe auf den Hof gefahren plötzlich kam. Plötzlich
1: eine Maitruppe auf dem Hof gefahren ist. Nur Inke mit Charlie und ich mit dem Pferd waren draußen auf dem Platz und dann kommen da auf einmal kleine Kinder auf Dreirädern und alles mögliche kommen da um die Ecke. Klingeln. Klingeln, zwei Hunde laufen noch frei. Und auf einmal geht das Pferd durch. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es geht das durch. Das richtig durchgegangen. Kopf hoch und losgaloppiert und voll auf die Bande zu. Und das war so eine Stahl, also das war so eine.
0: So, so ein, so ein Stahlzaun.
1: Ja, und äh, das ist da voll drauf los. Und ich dachte, Scheiße, da springt er ja jetzt gleich drüber, ne? Und da habe ich es auch wie noch rumgekriegt, rumgezogen gekriegt. Und wenn mein Pferd durchgeht, dann stört Charlie das eigentlich nie. Der wird dann so ein bisschen kribbelig, aber da hatte selbst Charlie richtig Angst. Und ist mhm. ja mit dir auch einmal so ein bisschen hops gegangen, sage ich mal. Ja, Du bist ja, also, glaube ich, sogar mit dem Hinter- also Hinterbein irgendwie halb in die Hecke da reingesprungen. Ja, oder? ich
0: bin dann einfach mit ihm in die Hecke reingeritten, weil ich gedacht habe, dann hält er an.
1: Ja, aber äh, nicht ganz vorher ist er angehalten, sondern du warst da sogar mit einem Huf ja, drin, ne?
0: genau. Aber das war in dem Moment eine gute Taktik, denn dann stand ich äh, schon mal. also Und ähm, dann ja stand ich da in der Mitte auf dem Platz und dann Dennis galoppierte um mich herum. Ja, das und das war auch,
1: das war so ein Pferd, ja, so ein Kaliber wie Bube, muss man schon sagen, ne? Mm, das Sein, war echt groß. Und ja, der war 18 und der war eigentlich immer vorher richtig lieb und deswegen war das mega überraschend, dass er das auf einmal gemacht hat. Da habe ich echt auch nicht mit gerechnet und da hatte ich echt schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil er einfach wirklich so unkontrolliert erstmal auf die eine Seite zu ist und ich wirklich dann in dem Moment nicht wusste, was ich machen muss, ne? Und ich habe mich gehalten, wie bekloppt, ne? Maria hilfstrem natürlich dran gehabt <lacht> und ich bin und dann, ich
0: stand dann nur da mit so pff, und der oh, ist so schnell ruhig, ruhig. und der ist so
1: schnell geworden, dass er in der Kurve hat sich so langsam mein Sattel verabschiedet.
0: Ja, denn das Problem war, dieses Pferd hatte einfach alles so mit Lammfell, weil das irgendwie so Scheuerstellen hatte. Und äh, dann hatte das so ein Lammfellgurt und ein Lammfell da drunter, eine Lammfellschabracke, alles war Lammfell und ja. wir hatten gut nachgegurtet wirklich, wir hatten sehr gut nachgeburtet, aber auf dieses Lammfell ist extrem rutschig, das darf man nicht unterschätzen.
1: Nee, und dann ist das so an der, dann ist das quasi so auf dem Zirkelbogen, <lacht> ist habe ich immer gemerkt, dass oh. der Seite immer weiter nach links.
0: Das war übel.
1: Immer weiter nach links. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich mich durch diesen Maria-Hilfsriemen wieder hochgezogen und mich quasi so wieder raufgerobbt. Und dann ist er noch <lacht> Im so...
0: Vollen Galopp. Im
1: vollen Galopp. Und dann ist er irgendwie auf einmal doch stehen geblieben.
0: Ja, ich glaube, weil er sah, dass Charlie auch halt da ja, steht. Ja, ne? weil
1: Charlie ist dann auch stehen geblieben und dann ist er stehen geblieben und dann hatte ich ihn ungefähr bei X hatte ich ihn wieder...
0: Unter Kontrolle. Ja und dann muss ich jetzt kurz den Blick beschreiben, wie ich euch angeguckt habe. Ich gucke so und ich dachte, das gibt's doch nicht, ne? Weil ich habe gedacht, der fällt jeden Moment runter. Ja und was waren und, deine ersten und dann, Worte? Dann sehe ich dich da und original dieser Sattel hang komplett auf der Seite. Also der Sattel war nicht mehr oben, der hangt an der Seite mit dem sitzt. Und, und ich saß
1: oben. Und du quasi, saß
0: oben drauf. Nur noch
1: so ein kleines bisschen auf dem Blatt und auf der Schabracke. Da das saß ich das drauf.
0: Ich, und ich saß so. Warum bist du noch oben?
1: Ja, warum sitzt du noch drauf? Das, das war das Erste, das was ich gesagt habe.
0: Sattel. Der Sattel war irgendwie zur Seite. Du und da so halb auf der, Schabracke. Also ich mich wie so der absolute Wahnsinn. Und das so ein als Anfänger. Wie so ein also, Rodeo. Wahnsinn.
1: Typ, habe ich mich da drauf gehalten.
0: Ey, das war der absolute Hammer. Aber dann haben wir echt dann, was richtig... also dann,
1: Ja, dann haben wir was, dann, ganz, was eigentlich Schlimmes entdeckt. Weil ich wollte... Oder ich hatte... Teilweise hatte ich so die Idee, wo der durchgegangen ist, dass ich mich vielleicht sogar sicherer fühle, wenn ich einfach abspringe. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich böse ausgegangen. Denn wo er dann endlich wieder durchpariert war, haben wir oder saß ich da drauf und ich saß ja dann nur noch auf der Schabracke. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Bein, ich weiß nicht, ob links oder rechts, weiß ich nicht mehr, im Ausbinder festhing.
0: Genau, Also, da der war, du?
1: der war ausgebunden, ganz normal mit Dreiecksausbindern. Oder was waren das für Ausbinder? Ne, das
0: waren, glaube ich, so übliche Ausbinder, die man einfach so an die Seite ranmacht.
1: Ja, von unten. So
0: englische Ausbilder. Nee, nicht von unten, einfach nur so an der Seite waren die, glaube ich.
1: Ach so. Und auf jeden Und die Fall. Die waren
0: ja auch dann verrutscht.
1: Ja, auf jeden Fall war da irgendwie, war das irgendwie so, dass mein Fuß da wirklich drin steckte, dass ich den dann auch von oben, wie ich drauf saß, dann nicht wieder rausbekommen hätte. Das bedeutet, wenn ich dann runtergesprungen wäre, dann wäre ich hängen geblieben und dann hätte das Pferd mich wahrscheinlich mitgezogen. Oder es hätte natürlich auch oh, einfach stehen bleiben können, weil es dann irgendwie, ja, einfach so starr stehen geblieben wäre. Weiß man nicht, was passiert wäre, aber ich bin da, ich hing da halt fest. Und das war Und halt, Fakt
0: war, ich musste dann hier extra absteigen und dich erstmal daraus verfreien. Ja, du musstest also, absteigen... Da, kamst du alleine nicht mehr wieder nee, raus. Nicht selbst mehr raus. wo du jetzt da... im standest und ja nicht mehr ja. in Bewegung warst.
1: Und ich konnte auch nicht absteigen, weil mein Fuß war auch so weit nach vorne, dass wenn ich abgestiegen wäre, wäre ich quasi auch hängen geblieben und dann hätte das Pferd sich wahrscheinlich erschrocken und wäre wieder losgelaufen. Deswegen musste Inke dann von Charlie absteigen
0: und ganz mein Bein oder meinen Fuß
1: wieder äh, aus den Ausbinder raustüdeln und dann bin ich abgestiegen und dann hing ja immer noch dieser Sattel an der Seite. Und das, hatte, das hat solche Kräfte verursacht, dass wir den Sattel auch, ohne dass wir den jetzt lösen, nicht mehr nach oben schieben konnten.
0: Nee, das geht da nicht. Das heißt, der war so verkeilt, dann, ja, dass wir den lösen, lösen
1: mussten. Ja.
0: Also das war Aber halt ich habe mich gehalten. Ja, es zählte nicht,
1: nicht als vom Pferd gefallen. Weil ich hier ich ja einfach ganz normal abgeschnitten. Nee, bin. Nee,
0: da bist du nicht...
1: Boah, das war echt Wahnsinn. Also das war eigentlich der
0: richtige Fail.
1: Ja, was aber auch, ja, ein Fall ist ja bei uns auch eigentlich immer ziemlich lustig, aber das hätte auch böse ausgehen können. Ja. Da war der Fail mit dem Haflinger schon lustiger. Weil da war jetzt keine bedrohliche Situation. Aber da ja. war es wirklich, ja dementsprechend auch immer vorsichtig sein mit irgendwelchen Ausbindern. Nicht aufpassen, dass da nicht irgendwelche Schlaufen dran sind, wo man doch mal drin hängen bleiben kann.
0: Das wäre echt übel. So sicher,
1: das dann auch ist, vielleicht mit Ausbindern zu reiten, aber trotzdem kann ein Pferd durchgehen und trotzdem kann halt sowas passieren. Ja, dann wie du schon sagst, Lammfell, nicht zu viel, weil das wirklich auch einfach rutscht. Ja, das war- und mit Sicherheit, wenn das jetzt nicht gerutscht wäre, dann wäre mein Fuß auch nicht so tief gekommen. Nee dass ich in diesen Ausbinder reingekommen ja, wäre.
0: genau. Das kommt
1: natürlich auch dazu. Das ist wahrscheinlich auch dadurch passiert. Aber das ging auch alles so schnell. Ja, äh, das,
0: also das äh, hört sich jetzt echt so... Es war dann ja in dem Sinne echt nur so ein kurzer Moment. ne? Ja, das waren mhm.
1: vielleicht 10, 15 Sekunden, wenn überhaupt. Ja.
0: Heftig.
1: Heftig. Jetzt müssen wir ja noch ein Horsehack für die Folge haben. Und da habe ich mir überlegt, dass wir am besten hier ein Hack machen, wie man zum Beispiel eine Reitbeteiligung findet. Weil es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die sich auch kein eigenes Pferd leisten können oder keine Möglichkeit haben oder, oder, oder. Aber ähm, für die eine Reitbeteiligung eine gute Möglichkeit wäre. Und da können wir jetzt ja auch mal aus unserer Erfahrung heraus ein Horsehack für eine Reitbeteiligung erzählen. Und ich bin, glaube ich, dran, oder? Ja. Und da ist ganz klar mein Horsehack für eine Reitbeteiligung, nicht über eBay Kleinanzeigen oder welche Plattformen es noch so gibt. Das kann man natürlich mal machen. Aber viel wichtiger ist es, oder meine ganzen Reitbeteiligungen haben sich einfach dadurch ergeben, dass man irgendwo vielleicht am Stall engagiert war oder engagiert ist und da die Leute kennenlernt. Weil ganz oft ähm, suchen vielleicht Leute gar nicht aktiv nach einer Reitbeteiligung, hätten aber wohl gern eine, aber wollen auch gar nicht das irgendwo reinstellen, weil die gar keine Lust haben, dass sich da irgendwelche komischen Leute, sage ich mal, dann äh, drauf bewerben oder anmelden oder anrufen. Und deswegen ist mein Horsehack, dass man einfach, wenn man jetzt Bekannte hat, die ein Pferd haben, irgendwo am Stall sind, dass man die regelmäßig besucht und dass man sich da mehr engagiert und da vielleicht am Stall auch irgendwas macht, ähm, um dann da die anderen Einsteller kennenzulernen. Weil so kriegst du richtig gute Kontakte und da wird sich dann noch was ergeben. Weil wenn ich jetzt nicht mit dir gekommen wäre zu deinem Stall und vielleicht habt ihr eine Freundin oder einen Freund oder irgendwelche Bekannten, Familie, die irgendwo halt auch... halt im
0: Reitverein, ne? Oder
1: einfach, genau, oder ein Reitverein, wo es auch mehrere Einsteller gibt und so weiter, dann müsst ihr da hingehen, euch engagieren und dann lernt ihr Leute kennen, die dann vielleicht gerade eine Reitbeteiligung suchen, das aber noch gar nicht irgendwie online gestellt haben oder so, sondern erstmal da Irgendwo fragen, ob hier nicht jemand ist, der mitreiten will. Genau,
0: oder die kennen halt irgendwie, haben selber vielleicht eine Freundin vom Nachbarhof, sage ich mal. Sagen, hey, hier ist jemand, der der macht so einen super engagierten Eindruck. Der könnte vielleicht jemand sein, der auch sein Pferd mitreiten könnte oder so.
1: Ja, weil ich habe...
0: Die Reiter sind ja auch untereinander alle sehr vernetzt.
1: Genau, und ich habe nämlich noch nie aktiv nach der Reitbeteiligung so in diesem Sinne gesucht, wie man es jetzt ursprünglich macht sondern das lief alles über die Kontakte, die ich irgendwie aufgebaut habe durch irgendein Engagement oder einfach nur die Präsenz da zu sein oder einfach nur mal seine Hilfe anzubieten oder so. Das bringt nämlich viel mehr und so konnte ich bis heute, glaube ich, schon ja, bestimmt 30, 40 verschiedene Pferde reiten und davon habe ich... äh, nichts angefragt, so in diesem Sinne. Vielleicht habe ich mal gefragt, ob ich den jetzt mal reiten könnte oder so, aber ich war jetzt nicht irgendwie aktiv auf der Suche, sondern das hat sich alles nur durch solche Situationen ergeben und das ist extrem wichtig und das will ich euch auf jeden Fall mitgeben als Horsehack für diese Woche. So kann man echt gut eine Reitbeteiligung finden.
0: Also generell muss ich sagen, war es bei dir schon echt extrem so. Du bist halt immer, wenn irgendwer Hilfe brauchte, bist du dann, hast du geholfen und ähm, bist auch oftmals dann irgendwie mit aufs Turnier gefahren. Ja, das, das, will ich auch,
1: das will ich aber auch noch in der nächsten Folge erzählen. Ja, okay.
0: Aber du, du bist schon wahnsinnig ähm, engagiert gewesen und dementsprechend hast du auch was zurückbekommen. Und ja, es ist natürlich immer so eine Sache, wie weit man das dann auch kann. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt so überlege, ich als 14-jähriges Mädel, das hätten meine Eltern auch gar nicht erlaubt, dass ich jetzt da am Stall den ganzen Tag bin. oder Ja am klar, bin.
1: solche... Äh ähm,
0: aber da muss man dann auch so wieder ein bisschen abwägen. ne? Was ich persönlich halt noch empfehlen kann, ist wirklich dann auch im Reitverein vielleicht, indem man dann ist, ähm, da konkreten Aushang zu machen.
1: Ja, genau. Und so sich, wie du deine erste Reitbeteiligung ja, gefunden hast.
0: also wirklich äh, einen Aushang machen über Client sein kann ich auch nicht empfehlen ähm, am besten halt wirklich im reitverein wo man auch zu hause ist und sich dann da wirklich sehr engagiert zeigen direkt und natürlich auch immer mit anpacken wenn einsatz äh, irgendwie arbeitseinsätze sind oder sonst was aber ähm, ja wenn man da auf eine reitbeteiligungsanfrage dann sollte man halt auch direkt gucken, dass man wirklich dann auch engagiert ist, weil ansonsten hält die Reitbeteiligung auch nicht lange.
1: Ja, weil die Leute am Reitverein, das sind auch einfach die Leute, die dann wahrscheinlich in deinem Umkreis, wo du wohnst, fast alle anderen Pferdeleute kennen und alle selber was mit Pferden zu tun haben. Und so kriegst du lokal auf jeden Fall, hast du so die besten ja, Chancen. genau.
0: Weil so in die Privatstelle kommst du ja so als Außenperson auch gar nicht ran, ne? Ja. So, du hattest zum Beispiel auch immer den großen Vorteil, dass du so generell durch mich dann, weil ich ja den Charlie hatte, dann auch den Kontakt bei uns so in den Stall hattest, ne?
1: Ja, genau. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wenn man irgendwelche Freunde, Bekannte oder sowas hat, die ein Pferd haben und die da irgendwo in so einem Pensionsstall stehen haben, mit denen einfach mitgehen... Und denen einfach helfen, keine Ahnung, ja, oder einfach nur zugucken. Das ist halt wichtig, ja. dass du dass dann, man da die Leute kennenlernst. Und dass ich dann dass du dann vielleicht irgendwie mal was hörst oder durch deine Freundin was hörst. Ey, guck mal, hier am Stall haben die suchen die jemanden, der das Pferd einmal die Woche mitreitet. Und das muss nur einmal die Woche sein. Und vielleicht ist das auch nicht ein super Pferd, aber dann macht das auf jeden Fall erst. Weil dadurch ergeben sich dann immer bessere und immer mehr Möglichkeiten. Nur, man genau, muss vor allem wenn die Leute dann aufsehen, auch sehen,
0: dass man sich gut ums Pferd kümmert, ja. man wirklich zuverlässig ist, seine Tage einhält und dann auch wirklich immer kommt, gut mit dem Pferd umgeht. Und wenn die Leute das dann zum Beispiel sehen, auch wenn das vielleicht dann erstmal nicht so eine ähm, tolle Reitbeteiligung im ersten Sinne ist, aber dann kommen vielleicht dann auch nochmal wieder ganz andere Anfragen.
1: Ja. Und dafür braucht man auch nicht viel Geld haben oder so. Also ich habe also ich, ich hab ja jetzt schon so viele verschiedene Pferde geritten. Und im Endeffekt musste ich noch fast nie irgendwie für irgendwas Geld bezahlen. Weil man das auch alles... Weil die Leute
0: richtig glücklich sind. Und genau, so, wenn die jemand Zuverlässiges haben.
1: Ja, ist viel wichtiger, als wenn jemand 50 Euro bezahlt und dafür zweimal die Woche reiten darf. Weil dann machen die Leute das auch Und dann aber
0: so richtig unzuverlässig ist. So, ne? so
1: wenn ich Genau, wenn ich mal eine Reitbeteiligung suchen würde für mein Pferd, dann würde ich auch eine Reitbeteiligung suchen, die aber nichts bezahlt, sondern die auch einfach für das Pferd gut ist. Weil so dann ist immer dieser Faktor, ja, mit dem Geld ist so mit drin. Und dann denken die Leute ja auch, ja, ich bezahle hier extra für die Reitbeteiligung dann will ich auch dies und das. Und dann ist aber auch ein Verständnis nicht mehr da, zum Beispiel, wenn das Pferd mal verletzt ist und so weiter. Und man dann aber doch bezahlt und so weiter. Und deswegen, also bislang hat es bei mir immer so geklappt und es gab immer Möglichkeiten für mich. Ähm, aber man muss es halt auch einfach wollen. Und man muss da auch sehr hilfsbereit und engagiert sein.
0: Ich sage ja immer gerne, wo ein will ist, ist auch am Weg.
1: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort für diese Folge. Das war eine sehr intensive Folge. Ihr habt vieles über Inke erfahren, wie sie mit Reiten angefangen ist. Mein Teil in dieser Folge war nicht so groß, aber da freuen sich auch vielleicht jetzt einige, dass vielleicht mein Teil dieses Mal nicht so groß war. Das wird vielleicht dann nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Mal dann ein bisschen größer, weil ich ja dann darüber spreche, wie es ist, ein Pferd zur Verfügung zu haben. Dieses Mal ging es dann nur um Reitbeteiligung, weil... Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde 15. Ich hatte wird, halt
0: auch einige Reibbeteiligungen. Das wird
1: der längste Podcast bislang. Aber da werden sich auch mit Sicherheit einige oder viele sogar drüber freuen. Ähm, ich
0: finde, es ist auch ein super spannendes Thema.
1: Es ist auch ein super spannendes Thema. Ähm, er schreibt uns doch auch mal eure Geschichten, was ihr so erlebt habt mit Reibbeteiligung. Vielleicht können wir das dann auch mal in der nächsten Folge aufnehmen. Oder wir machen mal eine Folge wo es nur darum geht, wo eure Geschichten erzählt werden, das wäre auch mal nicht schlecht. Ja, ähm, ich würde sagen, jetzt müssen wir auch endlich mal zum Schluss kommen. Das war's jetzt von meiner Seite. Also vieles kommt von mir jetzt nächstes Mal, im nächsten Podcast. Das war jetzt Wenn's zum Teil... Wenn es ein
0: Pferd zur Verfügung geht.
1: Genau, das war jetzt zum Teil ein großer Einblick in Inkes reiterliche Geschichte, Und deswegen hast du jetzt das letzte Wort. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Podcast. Nächste Woche Mittwoch.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Wie gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao.